0: y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda Interceded por mí Sabiendo Jesús que los judíos estaban murmurando de él Hablando, digamos, en voz bajita, mientras eh, Jesús intentaba enseñarles y diciendo aquello que ayer considerábamos, ¿no? Pero pero ¿este quién es? ¿Quién se ha creído que es? Pero si este es Jesús, el el hijo de José, conocemos a su padre y a su madre, ¿de dónde saca para tanto como destaca, no? ¿Cómo es que dice ahora, he bajado del cielo? Jesús les mira con cariño, pero con mirada también severa de pastor y con infinita paciencia y les dice, no murmuréis entre vosotros. Ayer considerábamos ante Dios el pecado de la murmuración. Al final, la murmuración, por eso quedaos con eso de entre vosotros, porque al final la murmuración es un hablar entre nosotros lo que estaban haciendo aquellos judíos, un hablar entre nosotros pero de espaldas a Jesús, sin dejar al Señor entrar en medio de nuestras conversaciones casi como retirándonos a una esquina donde el Señor no nos pueda escuchar. Y entonces hablar diciendo cosas que no nos gustaría que Él escuchase. Esto no penséis que eran solamente estos judíos de Cafarnaúm, los evangelios están llenos de ejemplos de personas que murmuraban a espaldas de Jesús, empezando por los propios apóstoles, que en cierta ocasión, cuando Jesús... Les dijo, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los sumos sacerdotes, ancianos y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Luego se quedaban detrás los apóstoles y iban discutiendo entre ellos sobre quién era el mayor y sobre quién era el más importante. Fijaos, no habían entendido nada. Y luego al llegar a casa Jesús les preguntaba, ¿de qué hablabais entre vosotros? ¿Qué murmurabais a mis espaldas? También le dice lo mismo a los de Maús que pensando que Jesús había muerto, pues ya estaban hablando como si Jesús ya no viviese. Por lo tanto, eh, pues hablaban de una derrota, porque Jesús ya no les podía escuchar, porque según creían ellos, era un cadáver. Y Jesús de nuevo se acerca y les dice, ¿de qué estáis hablando entre vosotros? Dejadme entrar en vuestra conversación, porque habláis sin mí? Quiero tomar parte en tus conversaciones. Apréndelo tú. Ya te lo he dicho varias veces, no es necesario, ni siquiera conveniente, que estés todo el día hablando de Dios. La verdad es que resultan un poco empalagosas esas personas que parece que constantemente están teniendo diálogos de carmelitas. O sea que, ¡ay, es que me gusta ver a esta persona porque tenemos unos diálogos espirituales! digo, ¡pues el amor de Dios! (risa) qué cursis sois, no es necesario que estés todo el día en diálogos de carmelitas, diálogos espirituales los tienes con tu confesor, con tu director espiritual y, y, y con un amigo al que quieres acercar a Dios en un momento dado, pero un cristiano tiene que saber hablar de todo y Tienes que saber mucho de deportes y tienes que saber mucho de de lo que quieras, vamos, como si quieres eh, empollarte el el hola o el que me dices y de las cosas de los famosos y de actualidad, de todas las cosas de actualidad, de todo lo que habla la gente en la calle, tiene que poder hablar un cristiano, si no, ¿en qué mundo vivimos? Pero de todo aquello que habléis, y ojalá sepáis hablar de muchas cosas, da gusto estar con gente que sabe de mucho, ¿verdad?, y que que es capaz de hablarte de cualquier cosa controlando y y teniendo datos, ¿no? Me da gusto hablar con esas personas que, que se ve que se molestan en leer, porque hay que leer, y hay que leer de todo. Hay novelas estupendas, libros de historia, preciosos de ciencia, pero en todas las conversaciones que tengáis sobre lo que sea, o conversaciones familiares, dejad entrar al Señor. ¿Qué quiere decir? Que seáis conscientes mientras habláis, de que está el Señor ahí, en medio de que os está escuchando, para que no digáis nada que le pueda desagradar, y al revés. Para que contéis también con agradarle a Él con vuestra conversación, para que contéis que con la persona con la que estáis hablando, o las personas con las que estáis hablando, son hijos de Dios. Fijaos, ¿alguna vez pensáis, cuando os reunís en un corrillo, ahora corrillos eh, con, con la distancia social bien guardada, ¿verdad? Pero cuando os reunís en un corrillo con seis, siete personas, de que allí hay seis, siete ángeles también... ¿Tenéis presentes a los ángeles de las personas que están hablando con vosotros cuando estáis en casa mismamente, cuando estáis comiendo juntos? ¿Tienes presente mientras hablas con tu familia durante la comida a los ángeles de tu marido, de tu mujer, de tus hijos, de tus padres, de tus abuelos? ¿Y sabes que están ahí? Ya os he contado en alguna ocasión que he hecho mucho de menos, yo personalmente, pues en mis eh, mis ratos de los miércoles cuando me bajo a Madrid, y me reúno con mis hermanos sacerdotes, que siempre estamos cerca de unos treinta tenemos nuestro medio de formación, nos confesamos, y tenemos nuestra dirección espiritual, pero luego comemos juntos, y después de comer juntos, tomamos café juntos durante media hora, tres cuartos de hora, y hablamos de todo. ¿Qué pensáis? Que cuando los curas nos reunimos, eh, nos dedicamos a hablar de la Santísima Trinidad... O de, ...o de las vidas de los santos, ¿qué va? Hablamos de política, hablamos de, de, de todo lo que habla la gente por la calle... ¿eh? ...porque somos sacerdotes seculares. Pero ¿cómo se, nota, ¿cómo se nota en esas conversaciones con esos hermanos? Y por eso digo que lo he hecho tanto de menos... ...que cada uno de nosotros está rezando por todos los que estamos allí. Mientras habla, y mientras te cuenta un chiste, y mientras te estás partiendo de risa... ...notas dicen, de este está rezando por mí, estos están rezando por mí, yo estoy rezando por ellos... Y da gusto esas conversaciones tan humanas, pero a la vez como sigilosamente, discretamente, tan divinas, ¿no? Porque ahí se palpa el Espíritu Santo, se palpa que está Dios, que estamos todos rezando unos por otros. Por eso, eh, pues no sucede el que uno quiera tener el control de toda la conversación, o esos afanes de protagonismo, eh, ni tampoco sucede que nos pongamos ahí a a pelearnos, que va, que va, discutimos, eso sí, pues como discutir, tenemos en muchas cosas opiniones distintas pero todo con una delicia, diréis, bueno, bueno vaya pisto está dando don Fernando a sus amigos curas, pues es verdad, claro que se lo doy, porque son unos santos todos, santos perdidos, claro que sí, y porque lo he hecho mucho de menos eso, desde luego, pero os lo digo para que entendáis, en toda conversación tiene que estar siempre presente el Señor, ¿eh? siempre, la que tengáis en casa, la que tengáis en el trabajo, si estáis yendo a trabajar, o cuando volváis a trabajar, en la que tengáis en el mercado, tened presente siempre, dejad que el Señor entre en esas conversaciones. Recordad que el Señor está ahí, que está escuchando lo que decís y procurad agradarle con todo lo que habláis. Que se sienta a gusto. Sigue diciendo el Señor, ahora que de nuevo los judíos le están escuchando y no están hablando entre ellos, ya les ha callado, les ha puesto en evidencia y los ha callado. Y le dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado y yo los resucitaré en el último día. Quedaos con estas tres palabras venir a mí, porque el Señor las dice varias veces en el Evangelio y con eso está como señalando lo que es la vocación de un cristiano. ¿Sabéis? A veces dice venir conmigo y otras veces dice venir a mí. Hay veces que dice el que quiera venirse conmigo o el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pero otras veces dice... Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, venid a mí los que estáis fatigados y agobiados y yo os aliviaré. O en el Evangelio de San Juan, aparte de esta ocasión que estamos ahora leyendo, dice también en otro momento, les dice a los judíos, y no queréis venir a mí para tener vida. Y ahora dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. De tal manera que nos llama a que vayamos detrás de él y a que vayamos a él. ¿Qué quiere decir? Cuando nos pide que vayamos detrás de él, que lo sigamos, nos está diciendo yo soy el camino. Cuando nos dice venid a mí, nos está diciendo yo soy la vida. De tal manera, Jesús, que yo voy contigo hacia ti, que tú eres el camino y que tú eres la meta. Y esto me llena de alegría porque quiere decir que no voy a separarme de ti mientras camino ni tampoco cuando haya llegado. Cuando camino vienes conmigo y como voy a ti, cuando haya llegado, tú me abrazas. Es maravilloso esto. Porque si un padre le dice a su hijo que está al otro lado de la calle, hijo ven, mientras el hijo va a su padre, el hijo va solo. Pero si el Señor me dice a mí, ven a mí, él mismo va donde yo estoy y me trae, va donde yo estoy y me dice, ven detrás de mí. Y me lleva a sí mismo. Y luego, una vez que llego a él, me abraza. En ningún momento dejo de estar con él. Claro que os puede suceder, a mí desde luego me sucede muchas veces, que escuchéis esa voz del Señor que te dice, ven a mí. Y tú le mires como diciendo, Señor, si yo quiero ir a ti. Pero no puedo. Porque estoy como enredado, ¿no? Como un pastor que viera a su oveja, que está enredada en un zarzal, y le dice, ven, ven, ovejita, y la oveja mira al pastor con ojos casi de cordero degollado, ¿no? Y le dice, pero si yo quiero ir, pero es que mira, estoy enredado, ¿no? Me tienen atado las cosas de este mundo, me tienen atadas las pasiones, me tienen atados ¿no? mis, mis soberbias, mis egoísmos, mis, mis rencores, mis envidias, me tienen atados mis obsesiones, me tienen atados. Mil cosas, y no consigo desprenderme de ellos para poder ir a ti. Piénsalo tú ahora, que yo lo estoy pensando también en la presencia de Dios. ¿Qué te está separando del Señor? Cuando el Señor te dice, ven a mí, ¿qué distancia hay entre tú y Él? ¿Qué te impide caminar hacia Él? Recortar distancias. A veces son los miedos también, ¿eh? desde luego los pecados, también los apegos, pero también los miedos. Y tienes que reconocer, a lo mejor, Señor, en el fondo, me da miedo acercarme más a ti, porque me da miedo perderlo todo, porque me da miedo arriesgar tanto. Uh, en cierta ocasión me sucedió, de una, estando en el despacho de la parroquia, vino una persona a la que no había visto en mi vida. Y entró en el despacho y, y me dijo, mire padre, no sé por qué estoy aquí, Digo, pues tú me dirás, porque no te conozco, tú has entrado, dime por qué? Pues mire, resulta que yo mañana, yo me separé de mi mujer, me cuenta, hace unos meses que nos dieron el divorcio y mañana me voy a ir a vivir con otra mujer con la que evidentemente no estoy casado. Y he pasado por delante de la iglesia y de repente me ha venido a la cabeza, esto debería contárselo a un sacerdote. Así que he entrado y se lo estoy contando evidentemente a quién se lo has ido a contar, a un sacerdote, se lo llegas a ir a contar a un abogado o a un psicólogo, pero es que se lo has contado a un sacerdote, ¿qué te va a decir el sacerdote? Pues, eh, Pues le dije lo que dice la Santa Madre Iglesia, le dije, hijo, tú te casaste con esa mujer, hiciste un juramento delante de Dios, por tanto debes ser fiel a ese juramento y lo que vas a hacer es quebrantar ese juramento y darle a otra persona algo que ya le diste a tu mujer, más te valdría intentar recomponer la situación con tu mujer. Y mientras yo le hablaba, para mi sorpresa, asentía todo lo que le decía. Digo, usted se lo está creyendo lo que le estoy diciendo. Yo también me lo creo, evidentemente. Pero cuando terminé de hablar, me miró con cara de perplejidad y me dijo, padre, ¿y si luego todo esto es mentira? Y se fue. ¿Veis? Le entró miedo. Ya... Había visto al Señor, se estaba dando cuenta que el Señor le llamaba a salir de su situación y acercarse a él y cuando ya iba a dar el paso para romper con su pecado y acercarse a él, de repente, el demonio entró. Y si luego todo esto es mentira y si luego Dios no existe y si luego esto de Jesucristo es un cuento que te están contando los curas, ¿lo pierdes todo en esta vida? ¿La felicidad que vas a tener con esa mujer la pierdes y luego encima no hay cielo? ¿Es un pringao? ¿Lo has perdido todo? Le entró miedo y se fue. Recé mucho por él, pero no sé qué fue de él, no le volví a ver. ¿no? No, yo os digo lo que pensé. Digo, si todo esto es mentira, desde luego yo he perdido la vida. hasta <risa> 25 años de sacerdocio, pero pero es que es verdad. Es que lo palpo cada día, lo palpo a cada minuto. Todo claro. es mentira, es como si me dijeran que no existe la silla sobre la que estoy sentado ahora mismo. Desde luego estaría, me habría caído al suelo ¿no? y no me he caído. Y me sustenta. Vaya que sí me sustenta. No la silla, sino el Señor. ¿no? tal Pues a veces son tus miedos los que te impiden ir a Él. Y por eso vamos a invocar de nuevo al Espíritu Santo. Porque dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Pero el Padre nos va a atraer a Cristo. Ayer lo veíamos por el Espíritu. Y te voy a sugerir que le pidas, y yo se lo voy a pedir para mí al Espíritu Santo, tres de sus siete dones. Ahora mismo tres, hay que pedir los siete. Pero para romper con lo que nos impide ir a él, tres. Primero, el don de fortaleza. Para cortar con todo aquello que te aparta de él. A veces hay que ser fuertes. Hay que ser más fuerte que el pecado, más fuerte que el apego. Para coger la espada y decir, con esto corto, porque me está apartando de Dios. Segundo, el don de sabiduría, el más importante de los siete dones. Porque el don de sabiduría será el que te haga saborear la dulzura de Cristo hasta enamorarte. Y ese enamorarte te dará fuerzas para dejar atrás todo lo que te aparte de él y para renunciar a lo que haya que renunciar con tal de ganarlo a él. Y tercero, otro don del que ya hemos hablado, el don de entendimiento que te haga saborear la palabra de Dios, que te haga saborear las Sagradas Escrituras, para que sea ese gozo tan grande que tienes al saborear la palabra de Dios, que que, que es lámpara para tus pasos, luz en tus senderos, el que te aparte del pecado. Os he dicho ya otros días, y lo repito, que, que en estos días tenemos que invocar mucho al Espíritu Santo, no esperéis a que se acerque Pentecostés, que se va acercando cada día más, Que tenemos que arrancarle a Dios un verdadero pentecostés donde se abran las puertas de las casas como se abrió el cenáculo de los apóstoles. Pero para eso tenemos que invocar al Espíritu Santo durante toda la Pascua. Y el otro día uno de vosotros ya me dio una alegría enorme cuando me dijo que había decidido rezar durante todos los días de Pascua la secuencia al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos, espléndido. Me dio una alegría enorme, creo que sí. Tenemos que invocar todos los días de Pascua al Espíritu Santo para que sea un pentecostés como aquel primero. Porque es Él, el Espíritu Santo, el que nos arrancará de nuestro pecado para que nos acerquemos a Dios. Nadie puede venir a mí, ha dicho el Señor, si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré en el último día. ¿Sabéis a qué último día se refiere el Señor, verdad? Es el día final, el día del juicio final, el día que la Iglesia está esperando desde hace dos mil años con tantísimas ansias, en el que el Señor aparezca sobre las nubes del cielo para juzgar a vivos y muertos. Y en ese día resucitarán los cuerpos de los santos, resucitarán todos los cuerpos, los de los santos y y los de los impíos, pero unos irán a la gloria y los otros al infierno. Unos resucitarán para resurrección de vida y otros para resurrección de juicio y de muerte. Y ese día final nos dice San Pablo en la carta a los colosenses que apareceremos gloriosos, claro, el que ha ido a Cristo, el que se ha abrazado a él, el que ha vivido abrazado a él, resucitará con él. Os digo el texto íntegro de de ese párrafo de Colosenses, el capítulo 3, lo tenéis. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de arriba. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis juntamente con él en gloria. Eso sucede cuando vive, el cristiano vive abrazado a Cristo, sumergido en Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Has llegado a Él y te has escondido en Él como en la llaga del costado. Dejadme que os lea unas palabras de, de una beata a la que tengo mucho cariño y con la, que tenga, con la que tengo muchísima amistad. La beata Guadalupe Ortiz de Landazuri. Una mujer de lo más normal y sin embargo con una vida espiritual que impresiona solo atisbarla. ¿no? Cuando ella conoció a San José María Escriba, eh, dice que, que nada más que, que se bloqueó y nada más que fue capaz de decirle una cosa. Padre, me gusta mucho San Juan de la Cruz. Y ya lo creo que le gustaba y se nota muchísimo. Cuenta ella, cuentan que en un momento dado ella se disgustó porque en la residencia en la que ella vivía, pues las chicas de la residencia no habían ido bien vestidas a, a la misa y, a, y escribió esto como propósito personal, adorar a Dios, alabarle y decirle cosas tiernas para contrarrestar las faltas de amor, profundizar en ese silencio, pero atentos, eh, mirad cada palabra de esto, profundizar en ese silencio hasta llegar donde solo está Dios, donde ni los ángeles sin permiso nuestro pueden entrar. Esta mujer había descubierto lo que es el, eh, lo que es el santuario interior, ¿no? es ese lugar donde ni los ángeles sin permiso nuestro pueden entrar. Donde el cristiano vive recogido en Dios, metido completamente en Dios. Por eso tengo tanta amistad con Guadalupe y, y le, debo, le debo algunos cariñitos también. ¿eh? Una mujer, y, y no alardeaba de esa vida espiritual, pero si, si lees su vida, la va atisbando ¿no? en pequeñas cosas, claro, porque los santos nunca han ido por ahí alardeando. Vamos a seguir, vamos a seguir con el Evangelio. Eh, Sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, está escrito en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha escuchado, al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí. Cita el Señor la Sagrada Escritura, serán todos enseñados por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo somos todos enseñados por Dios? Hombre, no no como ahora los niños están siendo enseñados por Zoom. ¿eh? No, gracias a Dios, Dios no nos enseña por Zoom. Señor, te doy gracias porque no te me conviertes en un cromo en la pantalla del ordenador y te me metes en una viñeta como si, mi, mis, como si mis seres queridos se convirtieran en el 13 rue del percebe. Gracias, Señor, porque no necesitas el zoom para enseñarme. No, así no, desde luego. Y tampoco confundáis la palabra de Dios con vuestra imaginación, que a mucha gente, hay gente que tiene mucha imaginación, ¿eh? Y de repente viene el sacerdote y dice: Ay, Dios me ha dicho que, que, que como Dios te ha dicho, cuando te lo ha dicho, como, uy, qué, qué, qué cosa, qué concreto lo que te ha dicho, ¿no? eh, Y a veces en el Dios me ha dicho que, o he visto claro delante del sagrario que, dicen unas estupideces tremendas. Otros no, otros sí, realmente les, eh, te dicen cosas que dices: Sí, sí, eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, ¿no? Pero tampoco os fiéis mucho, siempre contrastad eso que os parece que Dios ha dicho, contrastadlo en la dirección espiritual. Pero la manera normal en la que Dios te enseña es siempre teniendo un punto de apoyo fuera y una palabra dentro. Un punto de apoyo fuera que es la Sagrada Escritura. Leída bien, leída con reverencia. Perdona, que eh, vuelvo otra vez a corregir ...disparates, porque son disparates... ...pero es que la gente hace muchos disparates... ¿no? ...no, tampoco hagáis esas cosas de gente que dice... ...ay, voy a abrir la Biblia por una página... ...a ver lo que me dice... ...pues te dice lo que quieras oír... ...porque me estoy acordando... ...de un señor... ...esto para que os riáis... ¿eh? ...me estoy acordando de un señor que... ...que, bueno, tenía un problema con... Eh, ...es que no sé si hacer caso a mi mujer en esto... ...no sé si hacer caso porque me está pidiendo esto... ...no sé si hacerlo... ...entonces, abrir la Biblia por una página... ...y me salió esto... Y Dalila le cortó a Sansón las siete que dejas. Ve, ve, padre, es que mi mujer quiere acabar conmigo. (risa) Al final, a lo mejor te quería decir que te dejaras cortar las siete que dejas. (risa) Yo qué sé. Haciendo esas tonterías, la Biblia dice lo que uno quiera que diga. Porque no, no, no es así. Por favor, seamos serios, que estamos hablando de Dios. No. La Biblia leída con reverencia. La Biblia leída en oración. La Biblia leída, si puedes incluso, delante de un sagrario. Y esa palabra que estás leyendo delante de tus ojos, que es lo que estamos haciendo en este rato de oración también. Yo procuro hablar no solo de lo que tengo delante de los ojos, sino de lo que percibo en en ese santuario mío también interior. Lo que percibo eh, y me encomiendo a Dios para que no meta la pata y no diga más que lo que Él quiera. Entonces, lees lo que tienes delante de los ojos y escuchas por dentro cómo el Espíritu Santo te lo explica. Igual que la palabra que te dice el confesor, la palabra que te dice el director espiritual, luego también por dentro. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te lo explique. Nadie puede venir a mí, perdón, está escrito los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que ha escuchado, al que viene del Padre y ha aprendido, viene a mí. El que viene del Padre, ahora, en palabras de Jesús, es el Espíritu Santo. Y de nuevo con él un ratito. Espíritu Santo hay que escucharle. A veces con el Espíritu Santo hablamos, pero en ese sentido es más fácil hablar con el Hijo o con el Padre, porque están frente a nosotros. Pero el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y aunque a veces le hablemos y le digamos en nuestra oración, eh, o le recemos la secuencia, sobre todo al Espíritu Santo lo que hay es que escucharle en el interior. Y el Espíritu Santo cuando nos habla al interior, Tenedlo esto siempre en cuenta, habla sin palabras y siempre habla de amor. Yo no lo sé explicar mejor, disculpadme. Pero recogeos en vuestro interior, escuchad y escucharéis un amor precioso que no se pronuncia con palabras. Os daréis cuenta que percibiréis, vamos a decirlo así, que percibiréis un amor enorme que hay dentro de vosotros. El amor, que es el Espíritu Santo, habla de amor sin palabras, habla de amor con silencios, de eso hablaba también él ¿eh? a Guadalupe, Guadalupe ese silencio, claro que sí el Espíritu Santo es un silencio que se escucha en silencio es un silencio que lo dice todo, pero para eso hay que habituarse a escuchar el silencio porque el silencio de Dios es lo más elocuente que podáis encontraros pero dice el Señor el que escucha al que viene del Padre y aprende, después de haberlo escuchado lo aprendes Aprender, poner la hacha intercalada, es coger, abrazar, meter dentro bien fuerte y luego cerrar la puerta para que no se escape ¿no? Aprender ese amor. Y te llevas la mano al pecho y dices, Señor, este amor no lo quiero perder. Y guiado por ese amor, el Espíritu Santo te lleva a Cristo. Porque es el Espíritu de Cristo el que te lleva el de nuevo, con él, hacia él. Espero que se esté entendiendo todo lo que estoy diciendo, porque... Eh, son realidades maravillosas, pero no es fácil hablar de ellas, por lo, por lo dicho, por lo que digo. Porque se expresan mejor con silencios que con palabras. No es que nadie, no es que alguien haya visto al Padre, sigue diciendo el Señor, sino aquel que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Y es verdad que nosotros al Padre lo vemos a través del Hijo. Por eso dice el Señor en otro momento, le dice a Felipe en la última cena, todo el que me ve a mí, ve al Padre. Nuestra relación con el Padre siempre es a través del Hijo. Por eso a través de Jesús llamamos a Dios Papá. Y ahora viene otro don del Espíritu Santo que vamos a pedir ahora, ¿eh? el don de piedad. El don de piedad que nos une al Hijo para hacernos junto con el Hijo hijos pequeñitos de Dios Padre, porque Jesús era hijo hijo mayor primogénito, unigénito, pero hijo muy pequeño de Dios Padre que se dormía en su regazo como dormía en la barca durante la tormenta. Y el don de piedad nos hace vivir así como hijos pequeñitos de Dios que nos confiamos en todo a los cuidados paternales de Dios y que vivimos con una enorme paz porque sabemos que Dios nos cuida, que nos nos tiene de su mano, que no nos suelta de sus brazos y que también cuando rezamos lo hacemos con una enorme confianza y con un enorme gozo espiritual. Y ese es el don de piedad. Espíritu Santo, danos el don de piedad. Para que no vivamos llenos de miedos, ni tampoco vivamos como como quienes tienen que controlarlo todo, ser los dueños de todo, y y, y que no se les escape nada, como como si quisiéramos nosotros ser dioses. No, para que vivamos como hijos pequeños de Dios Padre. No queramos ser los que conducimos el coche. Entonces vivimos en el estrés permanente, sino que sepamos ir en el coche de nuestra vida como recostaditos y dormidos en el asiento de atrás, confiados en que Dios es quien conduce. Y vaya si conduce. Desde luego que sí. Y concluimos con esta frase del Señor. Ya estamos en el versículo 47 del capítulo sexto de San Juan. En verdad, en verdad os digo que el que cree tiene vida eterna. Pero no hace falta explicarla mucho después de lo que hemos hablado. Porque ya veis que la fe lo que hace es transportarnos a esa otra vida esa otra vida donde todo es luz, donde todo es gracia, donde Dios lo es todo en todos. Y no es vida eterna que vayamos a tener después de la muerte, no. El cristiano, el alma de Dios, no tiene que esperar a morirse para tener vida eterna. Es vida eterna que gustamos ya, que gustamos ahora, hoy. En la medida que creemos, en la medida que escuchamos al Espíritu Santo en nuestro interior, en la medida que cruzamos esa puerta interior que ya nos lleva al cielo. Y nos hace vivir con Dios para Dios caminar con Cristo hacia Cristo. Entonces ya estamos viviendo otra vida, jugamos en otra liga. El ¿no? que cree tiene vida eterna. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen, que ya llegamos al final de nuestro tiempo de oración, que nos enseñe a ella a escuchar ese silencio del paráclito. Eso que llama un amigo mío, el sacerdote, al que quiero mucho, el aleteo del Espíritu, el aleteo de Dios. ¿no? Ese aleteo silencioso del paráclito. Y que lo guardemos como ella, que lo guardaba todo en el corazón, lo guardemos en lo más profundo de nuestros corazones, sus amorosas insinuaciones, para que así se cumpla en nosotros, que de verdad seamos enseñados por Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra.